0: Hola a todo aquel que me escuche, sé que todos están viviendo una situación muy difícil, la cual nos está afectando desde todo punto de vista, desde la parte física, desde la parte psicológica y hasta la parte económica. Hay una crisis mundial debido a esta pandemia del COVID-19. Quisiera darte esta frase y que ojalá llegue de manera positiva a tu vida. Tarde o temprano las nubes se irán, el sol volverá a iluminar tu vida y tendrás que seguir luchando, no solo por ti, sino por los que te quieren, por esos para los que tú eres su sol. Amigos, el mundo del deporte no escapa a toda esta crisis que está viviendo el mundo. Las ligas, campeonatos, en todo nivel están en pausa. E inclusive los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron cancelados. Precisamente de esto quisiera hablarles, del impacto del aislamiento obligatorio por las medidas tomadas en el rendimiento de los atletas en general pero aunque este sea el tema central al tiempo no quisiera llevar esta, esta conversación a focalizarla hacia la parte del deporte en el rendimiento sino también para que las personas en general tomen conciencia en cuanto a sus hábitos de vida qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo, qué le estás dando de comer, qué mantenimiento le estás dando, si lo que estás haciendo está surtiendo un efecto positivo o un efecto negativo. Por eso quisiera empezar hablando de algunas enfermedades que están asociadas a la inactividad física, las cuales están siendo potenciadas por el aislamiento, porque el aislamiento está provocando mayor sedentarismo. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos cánceres, demencias, depresiones, ansiedades, disfunciones cognitivas, sarcopenia, arteriosclerosis, hipertensión. Nos dice Brooks en el 2020 que la pandemia y todas las medidas preventivas que están tomando los estados, los ministerios con respecto a los aislamientos y las cuarentenas están trayendo un efecto negativo en los hábitos de vida saludable de las personas. Oyama en el 2020 nos dice que una conducta sedentaria más condiciones de aislamiento potencian y pueden empeorar estos factores, estas enfermedades que acabamos de hablar. Podía hablarles también de la pérdida de la condición física reflejada en la pérdida del consumo máximo de oxígeno no solamente de un deportista, sino también de una persona normal. La pérdida de la fuerza muscular por falta de estímulo motor y el efecto negativo en la parte emocional y psicológica que traen este tipo de situaciones. Quisiera hablarles de lo que es el SARS, el Síndrome Respiratorio Agudo Grave que se presentó a principios de siglo. Fue el primer brote infeccioso masivo que tuvo un impacto significativo sobre la salud mental y el nivel de bienestar de las personas. Lam, en el 2009, nos dice que incluso cuatro años después persistieron estos efectos expresados en estrés postraumático, en depresiones, en irritabilidades, insomnios, miedos, confusiones, enfados, frustraciones, aburrimiento y estigma. Y Brooks en este año 2020 nos dice que estas cosas pueden persistir en momentos de post-pandemia, lo cual puede llevar a aumentar las cantidades de suicidios que se presentan. Esto definitivamente nos ve nos hace ver un horizonte bastante bastante complicado con respecto a la sociedad en general. Ahora, también podemos hablar del cómo las personas por lo regular canalizan este tipo de situaciones que tienen que ver con la parte emocional, donde hablamos del consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, de drogas, todo esto causado por toda esta sinnúmero de ansiedades y, y, y depresiones que hablan los psicólogos. Y se sabe que esto también, el consumir todas estas cosas, también va a afectar de una manera directa a nuestra salud. Pero quiero hacer caer en cuenta en dos aspectos fundamentales. El primero, que el entrenamiento físico, el ejercicio, la actividad física... Tiene un impacto directamente positivo sobre todas estas enfermedades. Malabazos en el 2020 y Biden nos citan esto que yo acabo de decir. Y por el otro lado, Volko en este año nos dice de que estas enfermedades también se asocian con un pronóstico malo en pacientes de COVID-19. Es decir, de que las personas que padecen estas enfermedades base están teniendo más grados en cuanto a la gravedad de la enfermedad, es decir, marca más morbilidad y más mortalidad. Quisiera dar unas recomendaciones generales para el reinicio en las actividades deportivas cuyo principio es la protección individual y la protección colectiva. Yo recomendaría a los deportistas el realizar entrenamientos HIT y entrenamientos funcionales. ¿Por qué? Porque este tipo de entrenamiento es muy integral, en el sentido de que podemos trabajar todas las partes y sistemas de nuestro cuerpo, tanto la parte cardiovascular como la parte muscular, y que al mismo tiempo favorece en tiempos de pandemia porque podemos realizarlos en espacios reducidos. Es importante el compromiso personal de todos, que cada quien sea consciente de lo que estamos viviendo y de que tenemos que pensar en el bien común también. Si sentimos algún tipo de dolencia, algún tipo eh, de patología que nos lleva a pensar que podemos estar enfermos o tenemos el virus, o si bien es cierto no, neces no necesariamente tengamos el virus, debemos avisar a tiempo. Debemos extremar las medidas de control en los entrenamientos, tratar de dividir los grupos, tratar de que el contacto sea lo menor posible, no compartir elementos de uso personal y limpiar todos los elementos deportivos que por obligación se tengan que compartir. Y ni hablar del uso adecuado de las intensidades en el entrenamiento, porque vamos a tener deportistas que vienen de una pausa bastante larga. Y todo esto para prevenir las lesiones y guardar la integridad y la salud de nuestros deportistas. La vigilancia sanitaria constante por parte de los médicos y el higiene personal, las medidas personales de, de todas las personas que trabajan en el ámbito del deporte. Eso es importante. No tratamientos manuales, es decir, dejemos los masajes un poco a un lado y solamente centrémonos en la parte de las rehabilitaciones se debe reducir al 50% la ocupación de la capacidad de las instalaciones deportivas. Es decir, si vamos a ocupar una instalación deportiva que tenga capacidad para 50 personas, es mejor que trabajemos con 25, con el propósito de que se favorezca el control para tener menos contacto posible. Hablar de la limpieza constante de los centros de entrenamiento, de las áreas comunes, de los baños y toda parte donde pueda haber una aglomeración de personas. Ahora, podemos hablar también de la parte de los deportistas como tal, pero he querido darles a ustedes esta información para que ustedes, por favor, tomen conciencia de lo que están haciendo con sus vidas. porque las personas que se han agravado que han sido infectadas por el COVID-19 son personas que tienen enfermedades bases, que tienen que ver o que están relacionadas de manera directa con los malos hábitos de vida. Voy a la parte del deportista y quiero citar algo a un autor que se llama José García Donate, un autor español que nos dice ahora en el 2020 con respecto al confinamiento Él dice que la incertidumbre es el mayor problema de los deportistas De todo nivel y, y del alto rendimiento también este, Esta pandemia nos ha tomado con un puñetazo súbito de un boxeador Como un disparo o, o un tiro al arco que pega en el palo el confinamiento, la crisis del coronavirus nos ha llegado de improviso. Yo creo que nadie se imaginó apenas en este mes de diciembre donde estaban con sus familiares celebrando que al otro mes o a los dos o tres meses íbamos a vivir una situación como la que estamos viviendo en estos momentos. Por eso es que esto es algo que definitivamente nadie esperaba. Uno puede pensar que un deportista de élite que esté acostumbrado a tantas situaciones de exigencia, pudiera lidiar con este tipo de situaciones mejor que, cualquier una, que, que mejor que cualquier una persona del común. Pero en efecto, los deportistas que están acostumbrados a situaciones exigentes y también extremas, eso no significa que él pueda liderar con ese tipo de crisis sin preocuparse más que en la forma física nada más ni que cualquiera de nosotros, porque cada persona es un mundo. Con este tipo de personas nos dice José García Donarte que también se tienen que aplicar técnicas como las que se utilizan en la psicología deportiva para enfrentarse a este tipo de situaciones. Es decir, los deportistas no están por fuera de sufrir todas estas afecciones de incertidumbre que yo les cité como las que sucedieron en el Cear como cualquier otra persona en común, a pesar de que ellos se están enfrentando o están acostumbrados a enfrentarse en situaciones de mucha presión. La incertidumbre por no saber qué pasará realmente en el futuro le produce al deportista de alto rendimiento una ansiedad tal cual como cualquier persona en común. En los clubes deportivos y, y, y también las federaciones, ligas, profesionales de élite, está reinando en estos momentos la incertidumbre, porque estamos ante una pandemia que uno no sabe cuándo va a terminar, ni que está dando, no está dando tregua. Esto definitivamente, yo personalmente en mi vida nunca he visto estas cosas y creo que muchas personas tampoco. Esta es una enfermedad que tomó al mundo de sorpresa, por ejemplo, aquí en Chile, en el deporte de alto rendimiento, está muy afectado porque los deportistas no pueden entrenar en sus clubes como lo hacían habitualmente, de manera normal. Lo cual lo lleva a una baja inevitable en su rendimiento deportivo en todo sentido, psicológica, físicamente, y esto lo lleva a un riesgo de lesión cuando vuelvan a retomar sus prácticas deportivas, entrenamientos y competencias de alto nivel. El no tener metas de competición claras eh, a un deportista de alto rendimiento le provoca mucha desmotivación. También a, esto, a estos deportistas de rendimiento también pierden sus anhelos, pierden sus sueños de obtener logros deportivos lo cual los lleva a problemas psicológicos, enfermedades mentales como la depresión también, la angustia, trastornos de alimentación, que este trastorno de alimentación definitivamente que va a dar un golpe certero a su rendimiento deportivo. Citemos lo que dice el diario de Santiago de Chile en mayo del 2020, nos dice los deportistas de alto rendimiento en nuestro país continúan sin saber cuándo comienzan a entrenar juntos en sus respectivos equipos, ni cuándo volverán a tener permiso para volver a entrenar. El cual escenario de la pandemia del coronavirus en el país no permite vislumbrar el regreso a la actividad física ni del deporte de rendimiento, pese al intento de algunas federaciones deportivas para facilitar el retorno. Entonces vemos de que aquí en Chile el reinicio de las actividades deportivas de alto rendimiento no se ve aún en el horizonte. En esta época el confinamiento debido a la pandemia produce como había dicho antes un desentrenamiento de las capacidades físicas del deportista como también en la parte de los entrenadores le hace imposible llevar a cabo una planificación, una periodización en base a los principios del entrenamiento deportivo. Es decir, que si uno planifica ahorita un plan de entrenamiento, muy seguramente ese plan de entrenamiento se va a ver afectado por todo lo que está pasando ahora. En los deportistas profesionales el desentrenamiento en todo sentido provoca en manera fisiológica una disminución de la masa muscular y esto va a estar reflejado en la pérdida de la fuerza de la potencia y de todos los factores cuantitativos de movimiento como son la fuerza la velocidad la resistencia el equilibrio y la agilidad también pierden capacidades anaeróbicas capacidades anaeróbicas la capacidad técnica de un gesto de un movimiento, la capacidad táctica del juego en equipo, lo cual son factores que son primordiales para el rendimiento no solamente individual, como lo estamos hablando ahora, sino también el rendimiento grupal. Los deportistas de élite es que están acostumbrados a, a unas jornadas muy completas de entrenamiento exigentes, alargadas y de competiciones, no solamente sufren estos cambios que acabamos de hablar, sino también cambios en sus medidas corporales, en su parte antropométrica. Hay estudios que muestran que tras cinco semanas sin entrenamiento, estos deportistas de élite aumentan significativamente su porcentaje de grasa, Aumentan sus perímetros de medidas corporales, aumentan de peso y disminuyen su musculatura. También nos lleva a otros cambios en la tasa metabólica en reposo, la cual desciende. Ni hablar de las alteraciones en la estructura óseas, teniendo unos huesos más débiles debido a la falta de ejercicio y a las horas de exposición al sol. Y como hablamos ahorita de la parte de la baja de la masa muscular, lo que es la sarcopenia, como también la masa muscular se acorta y pierde elasticidad. Esto hace ver que está muy grave la situación en la parte deportiva. Es preocupante. Y para los deportistas es algo... Un reto que tienen por delante, no solamente de los deportistas sino también los entrenadores, de salir adelante y de tener las capacidades para poder intervenir y minorizar todos estos efectos negativos. Por consiguiente, lo que inevitablemente puede ocurrir en sus prácticas de entrenamiento y competiciones en el futuro es el riesgo de lesión, por eso, como dije ahorita, los entrenadores tienen que aplicar muy bien los principios del entrenamiento deportivo, tener en cuenta la progresión y no sobre exigir o sobreentrenar a nuestros deportistas. Como vemos, con todos estos datos que acabamos de dar, es muy serio lo que estamos viviendo. En el mundo del deporte lo está afectando de gran manera. Quizás cuando volvamos a tener las ligas de fútbol, las ligas de basquetbolistas, no veremos el rendimiento que tenían antes nuestros jugadores y tendrán que volver a retomar toda esa rutina y volver a recobrar todas las capacidades que tenían antes. Toda esta evidencia me lleva a a ver el reto que tenemos por delante como profesionales de la actividad física no solo en el sentido de revertir lo que son las afecciones de la pandemia en el sentido de, del acondicionamiento físico sino también de ayudar a la sociedad a tomar y a crear conciencia de la forma de vida que llevamos un trabajo que quizás es más fácil que el dar un buen servicio como entrenador hay muchas lecciones valiosas en las cuales debemos reflexionar como sociedad o como entrenadores, como profesionales de la actividad física y confirmar el gran valor que tiene nuestra profesión y el, el valioso servicio que prestamos a nuestra sociedad, el cual sin exagerar yo creería o la compararía con el servicio de un médico, con el servicio de un psicólogo, no queriendo colocarlos en balanzas, para saber cuál es más o no es más importante para la sociedad, sino como instrumentos que deben trabajar de la mano. Por eso, ir juntos es un comienzo. Mantenernos juntos es el progreso, pero trabajar juntos nos hará triunfar. Espero que esta información haya sido de provecho para todos. Muchas gracias.